0: mais um episódio do Conexão África. Dessa vez a gente vai seguir na Guiné-Bissau. Nos episódios anteriores, o 23 e o 24, a gente visitou o país com o e alá E hoje a gente continua, mas para abordar o rico e complexo papel social e político das mulheres guineenses. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a jornalista, escritora e dramaturga Dina Adão. No papo, a gente falou sobre o papel da mulher numa sociedade que aceita a poligamia, sobre o machismo, luta por equidade e as pautas dos movimentos feministas locais. A gente também conversou muito sobre a relação né, é, desse diálogo né, necessário sobre os direitos contemporâneos conquistados pelas mulheres e aquele papel social que muitas das relações ancestrais ainda prevê. Esse diálogo é possível? Como é que ele acontece no mundo de hoje? A gente também é, comentou como a Guiné-Bissau se tornou um paradigma no esforço mundial pela erradicação da prática da mutilação genital feminina. E isso é importante, porque pouca gente sabe disso. Para a gente conseguir gravar, a gente fez que nem água mole imperadora. A gente insistiu, insistiu até conseguir, porque a conexão lá em Bissau, capital do país, estava muito fraca. Oi Dina, Olá. Olá, agora, Alexandre, vai dar tudo certo, hein? Agora, Amém. Assim, como é que você está, como é que está a situação aí em volta de você? Olha, cá pela
1: Guiné-Bissau vai tudo bem, o governo já instaurou o uso de máscaras obrigatório, então com o uso de máscaras ob obrigatório, as pessoas agora estão a usar e as pessoas estão a cuidar, Espero bem que essa situação vai passar. Estamos também a rezar muito para o Brasil, para o mundo também, e para que, tanto consigam controlar essa pandemia.
0: As pessoas estão usando máscaras nas ruas aí, Dina? Você tem visto, um, um, as sim. poucas vezes que você sai para fazer compras e tal, você tem visto as pessoas respeitando a orientação de usarem máscaras?
1: Sim, as pessoas estão a usar porque é obrigatório. E hoje em dia mesmo, as autoridades mesmo estão a exigir. E existe uma coima que as pessoas pagam, caso não usarem, né? Portanto, como já é, é, é obrigatório, e as pessoas não gostam muito de tirar o cacau, já sabe como é que é.
0: Ah, Quando sei. se fala vale em
1: coima, todo mundo cumpre.
0: Qual, a coima é. É, uma, é uma é uma multa, né? Que as pessoas recebem se forem é uma... pegas sem sem máscara nas ruas né e, e aí entra um trabalho muito bonito que você tem feito né que é são as máscaras que você tem feito em casa e tem distribuído para os é, as pessoas que trabalham nas administrações públicas para os vendedores e para vendedoras de rua né como é que tá esse esse seu trabalho quantas máscaras você tem feito distribuído aí cada semana
1: Olha, nas minhas horas extras depois do trabalho sempre ofereço máscaras. Já doei uh, quase duas mil máscaras.
0: Duas mil? É muita coisa.
1: Sim, todo ano muito, todo ano muito, porque as pessoas precisam. E como as máscaras agora vão ser um acessório, é, uma pessoa pode viver com o um mínimo dos mínimos duas máscaras. Para as pessoas assim que são muito pobres pelo menos duas máscaras, que é para poderem trocar, né? Lavar uma máscara, depois usar a outra, depois... porque as máscaras que estamos usando são máscaras de tecido, com três camadas, né? Tem a camada do próprio tecido, a entretela, e tem depois o, 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 o macau, aquele tecido que nós chamamos de macau, que é para poder ser lavável. Então, isso já para as pessoas mais pobres, de... as pessoas têm uma Men Men capacidade de econômica ou financeira, poderão, portanto, não podem estar a usar aquel, aquelas máscaras de, de duas horas, aquelas máscaras de, de, de cirúrgicas, né? Então, essas máscaras ajudam porque são de duração de seis meses.
0: E esse é um trabalho muito bonito que você tem feito. Você tem feito as máscaras em casa. E Como é que você faz para distribuir para as pessoas? Você vai no portão da sua casa espera as pessoas passarem e oferece para elas?
1: todas as pessoas que passam já sabem que aqui só oferece máscaras. <risos> um dos problemas que eu tenho tido é pessoas que já receberam mais de três voltam outra vez eu digo, ah, mas eu não conheço eu já dei três máscaras sim, deu-me, mas depois a minha, mãe, a minha, minha mulher tirou-me esta depois tive que dar a minha filha depois não, o meu amigo me tirou então estamos sempre nesse blá 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 né, de já receber estes três mas vamos sempre doando, as pessoas que vão passando, mas outra às vezes, também, o que é que eu faço? As instituições, como, por exemplo, a Associação de Pessoas com Deficiência eh, Visual, eu, eu chamo o responsável eh, aos fins de semana, e eles vêm, vêm buscar os jornalistas, portanto, eh, vêm buscar, informam a todos os jornalistas, vêm buscar por instituições, a televisão, as rádios, as associações das mulheres, então... Eles vão passando para recuperar o número de máscaras que nós temos para doar. Demos a dias a grupo de médicos cubanos, eles são 80 na Guiné-Bissau, doamos 80. E uh, temos também uh, grupo de, 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 de enfermeiros, grupo de médicos. Então vamos doando assim que as pessoas vão aparecendo. Sobretudo as associações. Uh, sim.
0: As pessoas precisam
1: uma... de máscaras.
0: E a sua casa já Sim, é uma casa? As pessoas
1: tricida. precisam de máscaras. As máscaras são é um instrumento assim, o, o básico, é, é o pilar para, para, para a defesa disto. É o pilar mesmo. Porque uma pessoa protegendo com a sua máscara não tem como receber a transmissão. E nós já temos a transmissão. Comunitária. A transmissão comunitária é muito grave, porque, como sabes, aqui em África as pessoas vivem, no mínimo, quatro pessoas numa casa. Então, assim, não tem condições para o um isolamento efetivo e eficaz. E como não existe essa condição, a melhor forma de proteger é usando máscaras.
0: Você falou uma coisa importante. Porque há... é de... é... Ah, tanto aí quanto aqui no Brasil, você acabou de dar o testemunho aí, né? Que aí você tem pelo menos quatro pessoas vivendo na mesma casa. Eu não sei qual é o tamanho das casas aí médias, são casas muito pequenas. Aqui no Brasil, nas comunidades mais pobres, a gente tem a mesma coisa, o mesmo dilema. A gente tem muitas pessoas, às vezes até sete pessoas vivendo num, um, um, em uma casa com só dois cômodos: a sala, três cômodos, sala, banheiro e, e, um, e um quarto, que nem cabe todo mundo. Então, esse é o grande desafio dos governos e das políticas públicas de isolamento. São essas pessoas, né? muita gente que tem muitos familiares morando dentro de casa. Isso também é um desafio muito grande aí, né? pelo que eu entendi.
1: É um grande desafio, porque aqui as famílias, elas, as nossas famílias, eu cresci assim, Alexandre, eu cresci com a minha mãe e eu tinha a minha mãe. Uh, o meu pai e mais três irmãos Nós morávamos numa casa de dois cômodos E então, e o banheiro era fora de casa Não era dentro de casa, o banheiro era fora de casa Então, nós, a maior parte dos africanos vivem assim Hoje já temos uma, 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 uma faixa da classe média uh, Assim, uh, em, em termos percentual, né? Maior, as pessoas já estão a viver Por exemplo, eu agora, eu agora Tenho a, a facilidade de viver numa casa Com quatro cômodos Pois tem uma sala grande Uma sala de jantar, uma cozinha Os meus filhos são dois, cada um tem o seu quarto Ainda tenho um quarto de estudos e, Para brincar Mas uh, este privilégio não são todos que têm E eu não tinha isso Quando eu era pequenina Eu, cresci do, eu vim de uma família muito modesta Muito pobre mas muito rica, assim, de espírito. Porque a minha mãe era uma uma senhora que nunca foi para a escola, não teve aquela aquela educação acadêmica, mas ela teve uma educação de base e ela tinha muitos valores. O coeficiente de inteligência da minha mãe era, era um coeficiente de inteligência muito alto. Das coisas que ela me falava naquela altura, até agora ainda vejo isso. Ela já me falava de, de género naquela altura. Como é que eu devo lutar? Como mulher, como é que eu devo uh, procurar, uh, encontrar o meu, o meu espaço, o meu lugar na sociedade? Mas sempre com aqueles valores, a humildade, a partilha, o respeito, uh, a modéstia, sempre tudo rodeado de tudo isto, respeitando os outros, não violar o direito de ninguém, não tirar o pão da boca de ninguém para pôr na tua, mas lutando assim para ter o mínimo teu, mas sempre rodeado daqueles valores. Portanto, eu costumo dizer sempre, se, se me puserem hoje uma mãe com uma formação académica, uma PHD e a minha mãe, eu volto a pegar aquela mãe e eu volto, voltarei a pedir aquela educação que ela me deu. Porque cresci naquela... Isso também deu-me aquele valor de hoje poder fazer máscaras para partilhar. Por exemplo, o meu filho ontem eh, entrou na rede dos seus colegas e viu que ah, a sua colega a mãe da sua colega estava a recolher arroz e cestas básicas para oferecer. Ele me disse se eu podia participar. Nós participámos também com sacos de arroz. Então, isso, vieram cá buscar para doar às famílias mais necessitadas. Eu me lembro que eu passei por isso. Não passei fome, mas passei por necessidade. Mas a minha mãe lutava que era para termos o mínimo para comermos bem e termos os materiais para a escola e a educação. Portanto, isso foi o, o que eu sou hoje. É, Devo muito a ela. Devo muito a ela.
0: Isso que você falou é uma coisa muito bonita e muito importante. Assim, como a sua mãe é, defendeu a educação dos filhos. Vocês, você me disse que eram três irmãos. Né? Você era a única mulher. Tinha dois irmãos homens Sim. e uma mulher. Né? Assim, é, na época que a sua mãe deu é, apoio né, a vocês né, é, Para que vocês estudassem Isso era uma prática comum assim, que, que, que você lutasse Para que todos os filhos estudassem Ou sua mãe foi uma exceção Não, a minha mãe não foi uma exceção Aqui na Guiné-Bissau
1: Em particular É África As mulheres é que carregam O peso da família Toda a família Está nas costas da mulher É África então, a Guiné-Bissau é, é, é um, faz parte dessa comunidade africana. As mulheres em África é que educam os filhos, na sua maioria. Por quê? Porque com a poligamia que existe na África, o meu pai era polígamo. O meu pai tinha duas mulheres. Então, com a poligamia na África, o que é que isso obriga as mulheres a terem um peso... Um peso extra sobre os ombros delas. Então, praticamente, as mulheres é que educam os filhos na África. As mulheres é que trabalham. Elas é que pagam a escola dos filhos. Os pais, sim, contribuem, mas um pai que tem duas mulheres ou três, você já pode ver o um cenário. Como é que poderá sustentar todas essas casas? Então, isso é que leva as mulheres a, a lutarem mais então isso já é uma prática por isso é que a mulher africana é aquela mulher que carrega o filho nas costas é o retrato da minha mãe com o filho nas costas carregou uma, uma, uma bacia com produtos para ir vender ainda tem que lutar para que esse filho estuda, para que coma para que lhe dê a educação portanto é uma mãe que está 24 horas a lutar a labutar para a educação dos filhos e para o bem-estar dos
0: filhos. É, você está falando do papel da mulher, né? o papel da mulher em casa, o papel da mulher é, como responsável pela criação dos filhos. Aqui no Brasil, de, de certa forma, a mulher também tem muito esse papel. E o papel dos homens aí na sociedade guinense? Não digo nem na África inteira, porque é demais falar da África toda, porque é um continente muito rico, muito diverso. Mas e aí, Gina? O papel do, do marido aí, do, do homem, do chefe, chefe de família? Não sei, né? Geralmente as mulheres são as chefes de família aí, né? Sim, com a possibilidade de que o homem é, possa ter mais de uma mulher, qual é o papel dele? Qual é a responsabilidade dele para as famílias, já que cai sobre os ombros da mulher o encargo, né, de cuidar da casa e da educação dos filhos? Ok. Portanto, deixa agora. Eu vou. vou aqui
1: vou, vou. A sociedade hoje, ela evoluiu, né? Ela evoluiu muito. O, portanto, o tempo da minha mãe já não é o, o mesmo. As coisas já não são iguais com o tempo de hoje. Porque hoje existe, assim, uma emancipação da mulher africana. Está emancipando, né? Porque é, o mundo é uma dinâmica, né? o mundo gira, e essa dinâmica acaba por fazer parte do nosso dia a dia. Os tempos da minha mãe eram os tempos onde a poligamia assim, tinha um marco mais forte. E a minha mãe e, e os meus avós eram muito mais fortes. Mas agora, nos nossos tempos, as coisas já não são assim. Porque nós, as mulheres mais modernas, hoje, já com a emancipação, já não aceitamos essa poligamia. Hoje, hoje isso não é aceito pela sociedade mais jovem. As mulheres já da minha época já não aceitam essa poligamia. Mas você continua a ter essa poligamia ainda na classe, menos como que, que recebeu menos educação as que vivem no campo ainda aceitam essa poligamia como o normal né, do, 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 do conviver do, do, do homem e da mulher mas nós agora já na cidade nós que já tivemos acesso à educação, nós que já estamos a ter acesso ao mundo mais moderno, hoje em dia já nós não, por exemplo eu não, o meu marido não era polígamo, não o meu marido tem uma mulher e uma mulher mas nos tempos da minha mãe isso existia e até agora existe ainda, mas você já vê só, tanto já no campo, ou as mulheres assim com menos capacidade, as mulheres que não não tiveram assim a educação acadêmica, é que aceitam, e com menor, menos poder econômico. É que é que se submetem né? à, à poligamia. Mas isso não retira aquela 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 faceta da mulher africana De educar, estudar Trabalhar e ainda Conseguir ainda tratar bem O seu marido Esta, Isto ainda isto, isto eu tenho também eu, eu, eu dina, era Vou para a escola, vou para o trabalho procuro, uh, uh, Ocupo um dos meus filhos E ainda da minha casa e do meu marido Portanto, nós temos Essa, essa faceta que é É muito É muito essa, essa, essa facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, essa força, essa força vem daquele sol, é a mesma força que eu vejo no Brasil, aquele sorriso, aquele sol, aquela, aquele social, aquela força de estarmos a, a fazer muitas coisas, então tem assim muita, muita, muita ligação e
0: muitas coisas idênticas com o Brasil. Que bonito isso que você falou. Você falou de uma coisa também que é, é, é curiosa, interessante. Você falou da sua criação, né, é, é, da, do papel da sua da sua mãe aí também, né? E, e na época em que a sua mãe estava criando vocês, vocês e seus irmãos, é, ainda era a época da ocupação portuguesa aí, né? Os portugueses saíram em 74, foi quando Sim. o país se tornou independente, né? Você sentiu Sim. uma mudança muito grande? Sim. É claro que você era muito criança, né, na época da ocupação portuguesa. Mas a velocidade dessas transformações também se deveu pela saída dos portugueses daí.
1: Sim, sim. Uh, isso, isso, isso é verdade. Mas uh, a luta que a mulher africana ou a mulher guinense, a luta da mulher guinense continuou. Não mudou muito. Lutou na época colonial. Lutou na época Pós-independência E continuou a lutar Porque no fundo Os nossos governos também não fizeram muito Para ajudar Essas mulheres A, a aliviar Aquele peso De, 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 de educar os filhos E Aquela batalha continua Aquela batalha continua Até hoje Aquela, Por isso é que as mulheres africanas são aquelas mulheres Guerreiras mesmo são aquelas mulheres guerreiras que não, que não param Que não param Porque a, a luta, a, aquela luta continua Aquela luta continua Só que agora já não é sobre o um jogo colonial Mas a luta continua Alexandre, essa vida Essa vida é uma guerra É uma luta contínua Só que a única coisa é que nós temos que saber Nós temos que saber Influenciar no nosso círculo e influenciar para o bem da humanidade fazer o máximo que pudermos
0: como é que você vê é, a organização dos movimentos feministas aí na Guiné-Bissau porque as mulheres sempre tiveram um papel importante você tá justamente é, comprovando isso com o seu testemunho né nas últimas eleições que foram no ano passado né em 2019 teve um maior quantidade de mulheres concorrendo a cargos públicos aí na Guiné-Bissau né Sim. E, e, e como é que você vê? Se as mulheres estão mais é, envolvidas com a política e estão mais organizadas como mulheres em grupos que defendam a equidade é, de gênero, a igualdade salarial, a igualdade de oportunidades?
1: Sim, com certeza, positivo. As mulher, a mulher guinense evoluiu muito. A, guine, a mulher guinense evoluiu muito, muito, teve um papel... Assim, predominante durante a luta da libertação nacional. Uh, no período pós-independência também marcaram, fizeram um marco que ficou até agora. E até agora ainda estão a lutar em termos sociais, em termos políticos. E uh, no ano passado foi aprovada uma lei da paridade, onde uma lei de paridade política para que as mulheres possam ter, tanto o mesmo direito de participação na vida política do país e elas estão a fazer de tudo para que essa lei possa ser implementada na íntegra. Ainda não está totalmente implementada, mas já está sendo. E eu acho que eu aprecio muito e até tiro o chapéu às mulheres americanas, tiro o chapéu às mulheres da Guiné, às mulheres brasileiras e às mulheres do mundo.
0: Você estava falando da também da importância do seu do seu companheiro, né, na educação dos filhos, né. Você deu o um exemplo assim da importância da mulher, mas também a importância do seu companheiro, é, que era o Bitinder, né, que infelizmente sim, sim. faleceu em 2015. 2015. Sim. Uhum. É, qual foi a importância dele é, nesse núcleo familiar que vocês montaram aí? E para a educação dos seus filhos, né, para a construção é, desse núcleo familiar seu, você disse que ele teria a oportunidade, ou teria o direito de ser, de escolher uma outra mulher, mas não escolheu. Isso faz de vocês uma exceção aí na sociedade guineense?
1: Olha, não, isso aqui, normalmente, por exemplo, vou dizer uma coisa, uh, não sei também se a poligamia existe também no Brasil, não é? Não. Ou Não. Ah, não formalmente, existe...
0: Formalmente, não.
1: Formalmente, não. Então, o Brasil e a Guiné-Bissau é, é a mesma situação. Aqui também formalmente não existe, porque pela lei as pessoas têm direito a um casamento. Mas informalmente as pessoas fazem e uh, as mulheres que não têm o nível de, de educação académica e as mulheres que não têm a capacidade financeira económica econômica para sustentar a família, às vezes, às vezes só aceitam. Aceitam, mas não é que querem essa situação. É porque não têm uma outra... Uh, não têm outra saída. Assim como nós dizemos. Mas muitas pessoas, muitos homens, fazem mesmo pela consciência de que se eu estou com uma mulher, eu tenho que respeitar essa mulher. Eu acho que foi o um caso assim do momento. Ele mesmo é que é assim, ele é que assume as coisas dessa forma, ele acha que se uma pessoa está com, com uma mulher, se essa mulher está com um homem, é porque o um homem também tem que estar tá com essa mulher. Portanto, eu acho que isso assim é mais de, da educação das pessoas mesmo e da, da própria decisão É algo que as pessoas têm na sua integridade.
0: Qual é o papel do homem nessa sociedade poligâmica? Se é a mulher que faz tudo e o homem tem poucas responsabilidades.
1: Não. Os homens também trabalham, né? Os homens trabalham, mas só que um homem, um homem polígamo uh, reduz automaticamente a sua capacidade econômica ou financeira para ajudar a mulher de igual, de igual para igual no sustento da família. Portanto, isso já é uma situação, é, é óbvio, né? Um homem que tem uma mulher e tem uma casa só, portanto, tem mais capacidade de apoiar a sua família econômica e financeiramente do que um homem que tem duas casas ou três. Mas essa situação, como tu disse, Alexandre, hoje com a emancipação da mulher guineense, eu posso dizer que só pelo menos 30% da população é que aceita essa situação. 70% das mulheres guinenses hoje, 70% ou 80%, já não aceitam a situação Com os meus avós, as minhas avós e a minha mãe aceitou. Hoje em dia já não é assim. Hoje as mulheres se emanciparam. Hoje as mulheres saem para ir trabalhar tanto de, 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 de igual, igual com os homens e voltam os dois para casa, os dois educam os filhos. Hoje em dia, 80% da sociedade, das mulheres já não, não se submetem àquela situação. Que a minha mãe, por exemplo, aceitou e se conformou hoje já, hoje em dia já não se vê sobretudo na cidade
0: Você estava contando que é, você é, se organizou aí para fazer as máscaras para distribuir máscaras para as pessoas que precisam de máscaras porque isso é, é, uma, é algo muito importante né? É, o governo de certa forma vem sendo efetivo nas políticas é, de distribuição de informação para as pessoas informação de qualidade né mas aí também existe muita fake news sendo distribuída para as pessoas e, e, e é um dos esforços do governo e das outras pessoas aí. Alguém que é uma pessoa pública como você de tentar é, é, acabar com, essa, com essas fake news, desfazer essas fake news e dar uma informação de qualidade para as pessoas? Uh,
1: sim, Eles, o governo tem uma comissão que se chama Coes é uma comissão que, te, que informa diariamente a situação para atualizar os dados da Covid-19 na Guiné-Bissau. E eles também têm agora uma comissão, uma comissão, que também está ligada à presidência, que também trabalha nisso, para informar a, a, a população, uh, vão tomando medidas para restringir liberdades e, portanto, também vão, vão tentando acompanhar com o as atividades económicas, que é para o país também não cair, uh, tanto numa, numa situação desastrosa em termos económicos. E nesta altura de, da Covid coincidiu agora com a campanha da castanha de caju, como sabes, a Guiné-Bissau é um dos países exportadores da, da castanha, castanha de caju, é um dos produtos que faz parte, portanto, uh, que contribui mais para o nosso produto interno, interno bruto a castanha de caju. Esta é a época da manga. Nós temos uma boa manga na Guiné, o dia que visitados a Guiné. Espero bem que seja nesse mês, para poderes comer a manga de faca, que é uma das melhores mangas do mundo. E agora manga estamos de a fazer... Manga de faca? É uma das mangas muito, muito boas. É, quando vem, vem no mês de maio. Está bem? Tenta vir tá no bom. mês de maio. Muita manga, muito caju. Também tem caju aí no Brasil, não tem?
0: tem? Tem, tem bastante.
1: A Guiné tem bastante, e este é o período da, da campanha de caju na Guiné-Bissau, então coincida agora com esta, esta situação da pandemia de Covid, mas o governo está, eu acho que eles estão a tentar fazer o jogo de cintura para poder equilibrar a economia e também lutar contra a Covid. Mas tem muita campanha de sensibilização que está sendo feito pela Cruz Vermelha Nacional. Estão a fazer campanha porta a porta, para convencer as pessoas a se prevenirem, a respeitarem a distância, o distanciamento social, a usarem as máscaras e a evitarem espaços onde tem muita aglomeração. E as pessoas, por acaso, sim, estão a, estão a, estão a seguir. Os guineenses, assim, são muito disciplinados. Eles, assim, quando, quando se faz muita campanha de informação, as pessoas cumprem. É um povo muito, 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 muito,
0: muito flexível. E as pessoas se informam mais pela televisão, pelos jornais e as revistas ou pelo rádio?
1: Pela, pelo, pela rádio, em primeira mão. Uh, revistas, muito pou, muito pouco, né? Porque nem todas as pessoas têm o, o acesso aos jornais para comprar... Mas hoje em dia as redes sociais, porque todo, todos os guineenses têm um telefone. Cada guinense tem é um telefone. Portanto, isso, isso é uma dádiva de Deus, que essas pessoas agora têm esses instrumentos. E um, o social, a mídia, a mídia tem, tem sido assim, as redes sociais tem sido assim um fenómeno Tem a sua parte negativa e a sua parte positiva. Mas no que tange a parte positiva, tem sido assim um instrumento Onde as pessoas têm a informação ao mesmo tempo Todos conseguem ter a informação ao mesmo tempo E uh, todos estão com o mesmo nível de informação e existe também uma coisa que fizeram, acho que é o governo que fez Ou é a comissão de luta contra a Covid Eles colocaram, eles colocam informação Entregam às uh, operadoras telefónicas as informações que querem passar imediatamente. Então, cada pessoa que liga, em cada chamada que você recebe ou faz, escuta, tem sempre esta informação, que te diz meu irmão, por favor, evite sítios que têm aglomeração, usa a sua máscara, lava as suas mãos com sabão, então, essas, essas informações passam, é muito eficaz. Em é todas as redes telefónicas, imagina agora se eu chamar alguém nós temos aqui duas grandes redes telefónicas. Né? Temos a Orange, que é a, a companhia francesa, e temos a MTN, que é uma companhia da, da África do Sul. Então, ou você chama para qualquer rede que você chamar, já tem essa mensagem automática. Que você já ouve assim para a prevenção, né? que dizem que tens que lavar sempre as tuas mãos, tens que usar as máscaras, evitar os sítios de aglomeração. Portanto, assim uma campanha muito suave e muito eficaz.
0: Importante isso que você falou é, também, e isso me leva a, a fazer uma outra pergunta que Você acha que essas medidas que foram tomadas pelo governo da Guiné, né, da Guiné-Bissau, é, foram tomadas por causa de experiências anteriores com outras pandemias, como o, o ebola, por exemplo? Ou ébola, né, como se fala em português de, de Portugal? Olha, se isso com certeza,
1: isso com certeza, porque como isso é uma dinâmica, nós vamos aprendendo com os erros do passado, então vai-se fazer mais, mas eu vou dizer uma coisa, a Covid, a experiência da Covid é uma experiência única. A Covid nem o mundo estava à espera, nem o Brasil, nem a Europa, nem a África, quanto mais a Guiné-Bissau. Então, eu acho que era, é mais para precaver, portanto, olhando não só para a, situação, para a experiência da ebola, porque a ebola, a Guiné-Bissau, apesar de estar de na altura estar rodeada de países que tinham alto nível de contaminação e de mortes, graças a Deus não houve nenhum caso de ebola na Guiné-Bissau, graças ao Senhor. E, portanto, não é baseado nessa experiência, mas parte sim, parte sim porque naquela altura também eu me lembro que a Guiné-Bissau imediatamente adotou medidas de, de higiene, de lavagem de mãos, proteção, fecho de fronteiras, imediatamente que era para poder proteger. Parte dessa experiência foi baseado na experiência passada da ebola, mas eu acho que 80% é estando a olhar a experiência do mundo e, portanto, fazendo o melhor possível. Para não cometer os erros que, que infelizmente, daquilo que aconteceu nos países, pelo atraso na, na aplicação de medidas de prevenção e restrições de liberdade causou muitas mortes no mundo. né?
0: Foi importante dizer que a, o, a, a pandemia do ebola que aconteceu entre 2012 e 2013 né, atingiu vários países aí em volta. A Guiné-Bissau se esforçou né, no, 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 a Deus, protocolo, no protocolo conjunto, inclusive da CDAL e ainda bem não teve nenhum caso aí, né? mas a Guiné-Bissau se esforçou junto com os outros países e Colocaram em prática um protocolo fortíssimo, né? De restrição de, de, é, de passagem de cidadãos por esses países, de você tomar cuidado e fazer receber as pessoas e deixar as pessoas em isolamento, quem vinha de, de avião, né? Por aí, pela Sim. região. Qual é o papel do pai Sim. aí nas moranças guineenses?
1: Sim.
0: Na sociedade
1: africana, os pais são sempre vistas como... Por isso é que a nossa sociedade é maioritariamente patriarcal. Exceto nas ilhas dos Bijagós.
0: Vamos Não, falar é disso
1: matriarcal. também. Vamos lá. Mas falando de Bissau, por exemplo, em geral, as sociedades africanas, elas são patriarcais. Os pais é que são o chefe da família. Como disse... Mas as mais é que batalham para sustentar e firmantar a família. Há um ditado que diz, mesmo se o seu marido pular a cerca, a mulher tem que conter. Porque se você quiser deixar a sua família, manter a honra e a dignidade da sua família, é só quando a mulher também tenta pular. Por isso é que muitas mais africanas aceitam. Por isso é que muitas sofrem. Dizem, eles costumam dizer na supri, foi minha filho. Eu vou sofrer para o bem dos meus filhos. Por isso é que às vezes as pessoas dizem, mas como é que essa mulher, essa mulher aceita? O marido tem outro. Tem assim. Eles dizem, eu vou sofrer para sustentar a minha, para, para manter a dignidade e a honra da minha família Então, os pais é que são O chefe da família, os filhos Tudo que têm Vão é Partilhar com os pais, precisam é Da autorização dos pais, precisam é Disso dos pais, mas Mas sabem que as mais Guineenses é que Criaram a elite que temos agora Todos os ministros que estás a ver aqui agora Grandes homens de negócios grandes médicos, grandes engenheiros foram criadas e educadas por essas mães que nós chamamos de bideiras. a maior parte, 95% das pessoas hoje que se afirmaram que conseguiram afirmar e que conseguiram, como é que se diz nesta sociedade, que conseguiram ser alguém foi graças a, a essas mães que a maioria não tinha a educação académica, mas que tinham uma sabedoria e que tinham um, os valores são valores. A, a, a educação académica é um complemento, assim como este chá de Madagascar no processo no processo da Covid é só um complemento. O mais importante é é respeitar, é se proteger, é respeitar o as, as instituições de saúde, dizem. Portanto, é, portanto, isso também era assim. A minha mãe é, foi um pilar, e as mães as africanas, as mães guineenses são todas assim, aquele pilar. Levantam-se de manhã, preparam algo. Eu me lembro que a minha mãe, na altura, acordava, preparava algo para nós, e logo me acordava também, como ela, eu era a única menina, ela tinha a tendência de me acordar mais cedo. Eu ela ajudava a limpar, a fazer isto, não sei o que. pois ela preparava a, a mancara, a gindungo. Como é que vocês dizem? O... Café da manhã. Preparava... Sim, preparava muitas coisas para irmos vender. E eu ia, ia com ela vender no beco. O beco é o cantinho de cada rua aonde sentavam as mulheres vendedeiras para vender a, a manga, limão, pequenas coisinhas assim para comer. Então eu, eu sempre ajudava. Depois chegava a hora, quando faltava assim duas horas para ir para a escola, ela me dizia: voltava para casa, tomava banho, almoçava e ia para a escola. Depois estudava à noite. Nós, na altura, nós saíamos, e íamos estudar assim na, nos postos de, de, de eletricidade de, de, de rua, né? Cada um sentava num posto a estudar e era com muita responsabilidade. Então ganhávamos
0: muita, muita responsabilidade muito cedo. Você me disse que a sociedade guineense mudou ainda bem da década de 60 e de 70 né, é, até hoje e mudou com uma velocidade muito grande. As mulheres hoje têm um, uma, uma proeminência e, e, e lutam por seus direitos de uma maneira muito mais organizada e mais efetiva, né? Pois. Mas os seus quadros me mostram um sobrepeso de responsabilidade sobre os homens sobre os ombros das mulheres e dá a impressão uhum. de que os homens têm bem menos responsabilidades familiares do que as mulheres era assim e ainda é assim hoje olha ainda como tu disse
1: 70 por tanto 30 por cento da, da sociedade ainda as que vivem no campo acho que não têm a capacidade econômica financeira ainda infelizmente ainda continuam a viver Portanto, nessa situação da poligamia. Mas muitas confirmam que estão felizes. É. Muitas confirmam que estão felizes. Porque, vou-te fazer só uma comparação. Existem dois tipos, como você disse, no Brasil. Aqui na Guiné, vou-te comparar a Guiné e Senegal. No Senegal, como é um país islâmico, existe uma poli, um sistema polígamo assumido. Legal. Legal. Quando uma mulher vai se casar no Senegal No dia da assinatura Já é obrigada a dizer Assino poligamia ou assino monogamia Isso no Senegal Se a mulher não assinar a poligamia Quer dizer que Se depois o marido quiser ter uma segunda mulher, ela tem o direito legal de dizer não. E depois podem ir para a justiça e depois é tratado da forma legal. Se a mulher assinar a poligamia, é porque esta mulher já aceita que depois no futuro o marido traga, portanto, tenha uma, uma segunda ou terceira mulher. Isto no Senegal. Aqui na Guiné-Bissau não é legal, é que às vezes os homens só fazem aproveitando da fragilidade das mulheres com quem estão a lidar. Essas fragilidades se centram no nível da educação e se centram também na capacidade econômica ou financeira. Porque as mulheres que não têm a capacidade econômica ou financeira de, por exemplo, de criar dois filhos, Prefere manter-se num casamento Onde o marido é polígamo Para poder continuar a sustentar Mas, uh, mas às vezes os argumentos Ou um, uh, as razões variam muito Como tu disse, muitas mulheres dizem Eu já sou casada com um homem Não quero casar com outro homem Porque a minha casta Ou a minha religião A minha, a minha dignidade poderá estar em causa se eu estiver a, a casar e divorciar Então, esses valores culturais esses, esses valores que rodeiam Cada sociedade tem o seu padrão de valores Então, nós, quando vivemos numa sociedade A tendência é sermos respeitadas nessas sociedades Com base nas suas leis Portanto, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa É ter um julgamento social da zona onde você mora, ou do seu bairro, ou do seu país. As pessoas querem estar com tranquilidade e terem a honra de saber que são apreciadas e respeitadas pelas suas sociedades. E nós aqui, como temos, é um país laico, mas temos muita comunidade tradicional, seja ela islâmica ou animista, cada um é rodeado dos seus padrões culturais e sociais, socioculturais. Existem sociedades aqui na Guiné Onde quando uma mulher divorcia É desrespeitado automaticamente Pela sociedade Então muitas preferem não divorciar Porque claro Tem algumas a, a, O machismo Ainda persiste Estamos a lutar contra ela Mas ainda persiste Mas quando falo de machismo Existe também um feminismo Também exacerbado que também existe no mundo, apesar das pessoas não falarem dela. Portanto, isso já depende da própria integridade da pessoa, os seus valores, o que a pessoa busca, uh, uh, a sua forma de pensar e de, de estar. Portanto, por isso, você vai ver muitas mulheres aceitam o estado de, polígamo, de estarem com o marido polígamo porque querem preservar outros valores para evitar uma, uma condenação social. Muitas assumem esta, aceitam esta, esta, esse estado da poligamia porque não têm meios económicos depois para sustentar. Porque têm medo, não é porque realmente não podem. Porque só têm medo, porque no fundo, às vezes, elas mesmas é que sustentam os filhos. Mas ficam assim, ah, e depois se eu largar o meu marido, faço o quê? A sociedade depois vai pensar que eu sou uma mulher de vida, ou não sou uma mulher responsável. Depois, a sociedade... Cada um tem a sua forma, por isso é que a campanha de sensibilização que muitas associações e ONG têm levado a cabo tem ajudado muitas mulheres a definirem e a tomarem, assim, uma postura mais de defenderem os seus direitos. Mas eu sempre digo, sempre defendermos os nossos direitos, mas baseado também nos valores, nos valores da, da, dos nossos ancestrais. Quando digo isso, o que é que eu quero dizer? Uma vez eu fui entrevistada por uma jornalista portuguesa que me perguntou se na Guiné os homens tra faziam trabalhos domésticos em casa, né? Tipo, lavar a loiça, cozinhar... Uh, limpar o chão, fazer a cama. Eu digo, eu disse assim: olha, sí, sim, fazem, mas os homens que quiserem fazer. Não é obrigado, isto não é um padrão imposto. Nós, as mulheres africanas, não impomos isso aos homens. Porque eu vou te dizer uma coisa: eu, por exemplo, eu, os valores da minha mãe, eu trago comigo. Está é, é, num baú. E é uma relíquia para mim, os valores da minha mãe, que é aquela, é é aquela é dona da casa. Né? É fazer a comida, eu faço para os meus filhos. Agora, sim, se eu tiver um marido ou um companheiro e quiser também fazer, por que não? Mas não vou lhe obrigar a ir lavar a la louça ontem, porque, hoje, porque eu lavei ontem. Esses valores não, não compactuam com aquilo que é a os valores culturais, socioculturais da nossa sociedade. Se nós, tentarmos, se nós tentarmos implementar isso a rigor, como se implementa nas sociedades ocidentais, vamos criar muitos conflitos e isso pode provocar muitos divórcios e muito abuso, abuso doméstico. A nossa sociedade não está desenhada para dividirmos as tarefas domésticas com o homem a rigor. Mas... Eu acredito naquela sociedade que está em mutação e que está em crescimento e que os homens, aos poucos, estão a saber que se a minha mulher cuida dos filhos, eu também devo, também é meu. Mas isso de uma forma muito, como dizem em inglês, step by step. Deixando, a, deixando as pessoas aprendendo, eles mesmos, com base no respeito, com os olhos deles, aprender, liderando, fazendo, não obrigando. Por isso é que eu costumo dizer, às vezes dizem, ah, na África existe muito abuso doméstico. Não tanto. Não tanto porque não existe aquela, aquela, aquele choque. Não vês a mulher muito a discutir com o homem. Ah, não te sirvo porque não lavaste a loiça. Essas pequenas coisas que acabam por ser uh, uma bomba em casa. né? Eu costumo dizer não. Se nós formos ver, por exemplo, né, em Espanha, em Espanha moram numa média de mais de 15 mulheres por dia de abuso doméstico. Na Guiné, talvez uma por ano. Então, quando formos ver a estatística, já vamos ver que realmente não existe abuso doméstico. E a maior parte das mulheres que hoje aceitam a poligamia, muitas aceitam com muita, muita felicidade, porque dizem a minha tradição. Isso passa a ser a tradição de muitas comunidades, de muitas religiões e muitas etnias. Como tinha dito, a Guiné tem 43 etnias. Um país com 1 milhão e 600 mil habitantes, mas temos 43 etnias que coabitam entre si, casam, vivem juntos, partilham tudo e não temos, graças a Deus, nenhum problema social, nenhum problema de guerras étnicas, né, religiosas, as pessoas respeitam, a, respeitam as diferenças e convivem na diferença, amando -se.
0: Você falou uma coisa muito importante, quer dizer, um país com um milhão e meio de habitantes, ou seja, tem menos gente na Guiné-Bissau do que no Rio de Janeiro. Né? Sim. E, e, e você falou uma coisa que é, que é realmente, é realmente importante, porque é preciso entender os valores locais. É preciso entender como a sociedade se comporta. É muito fácil para alguém, e eu te fiz essa pergunta com vários, né, várias aspas, né, assim, é, muito, muito, é, é muito tentador para alguém de fora da, da sociedade, da cultura guineense, querer é, dizer a vocês como vocês devem se comportar que isso é um absurdo que os homens precisam se comportar de maneira diferente que as mulheres precisam ser mais enfáticas na busca dos seus direitos mas é uma pessoa de fora e geralmente quem aponta o dedo e faz esse tipo de observação e de acusação entre aspas é uma pessoa branca né que não entende né como a, a sociedade se organiza, de que maneira a sociedade vem amadurecendo nessas discussões, essas discussões internas. Eu acredito que você aí, Dina, já deve ter visto muita gente branca chegar com a, a solução para a melhoria da situação da mulher e da situação social aí na, na, na Guiné-Bissau. E, e depois essas pessoas dão com os burros na água, porque as pessoas não entendem realmente como é que acontece. Né? É muito fácil exercer um olhar etnocêntrico, né? É, que você olhar, comparar através dos seus valores, do que chegar e, re, re, e realmente querer entender como as coisas funcionam né? e, e, e se colocar numa posição de humildade, de saber que você não é ali o dono da verdade, né? Pois. É isso que se diz sempre. É bom sempre não apontar o
1: dedo. Primeiro, entenda os outros antes de se fazer entender. E coloca no lugar das pessoas. Ah, as pessoas têm as suas culturas. Tem os seus valores E tem os seus padrões Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo agora De um assunto que vamos falar Posteriormente num outro programa Por exemplo, nessas 43 etnias Que nós temos Grupos étnicos Nós temos, todas elas são Regem-se Como uma sociedade vertical Com chefes de família Porque a democracia, ela sempre existiu em África A democracia Sempre existiu em África Cada cidade, cada uh, vilarejo que você for, uh, você vai ver lá este vilarejo é dos pepés, este é dos manjacos, este é do grupo étnico Fula, este é dos Mandingas, mas existe sempre um chefe da Tabanca. O um régulo, e cada um tem a sua função. A a tabanca, é... só para as pessoas uhum.
0: entenderem o que é a Tabanca, é, é o vilarejo. são vilarejos.
1: São vilarejos. Cada vilarejo, cada tabanca tem o seu chefe da tabanca O seu homem grande, que é respeitado por todos Que dá a última palavra, ou mulher grande Tem um grupo disto que está bem hierarquizado E cada um conhece a sua função Como é que se faz a justiça Onde é que se vai o fórum Todos os fóruns sempre existiram nos vilarejos africanos Sempre foi regido de uma forma democrática a África sempre teve a sua democracia. Só que agora temos uma democracia moderna, que na essência é a mesma democracia que existe em todas as etnias da Guiné-Bissau. Mas nós temos uma etnia, que é a etnia balanta, que praticamente os valores que estão lá na etnia balanta, muita gente diz assim, mas isto é um desvalor. É um desvalor, sim, mas é, é um valor lá para eles. Porque na sociedade balanta, um homem maduro deve ser um grande ladrão. Tipo, a pessoa capaz de roubar maior quantidade de vacas não é, não é, não é furtar, matar, não é, roubar com, com artefatos, com cálculos, com coisas, conseguir levar. As cabeças de vacas Para o seu vidarejo É considerado um homem corajoso É um homem habilidoso Mas isto é uma sociedade É uma sociedade, é horizontal Mas também com, com as suas regras Que a sociedade Balanta, isso existe na Guiné Mas lá Alguns valores lá tanto, Contradizem Os valores do resto Das outras etnias na Guiné é claro que em termos da lei é condenável, mas existe depois uma, um outro aspecto que depois as pessoas vão ver e sabem que faz parte da cultura ancestral deles e vai se apaziguando, mas ao mesmo tempo vai ser corrigido, mas não com um bastão nas costas, mas falando, sensibilizando e aproveitando só do que é positivo Daquela, da, daquele, daqueles valores Portanto isso só para te dizer Nós depois ainda vamos falar mais Sobre as sociedades da Guiné Sobre os valores que existem Sobre um, tudo que se passa que Muitas pessoas às vezes nem pensam Que existe no mundo Mas existem Por exemplo as mulheres balancas Eles têm uma, uma cerimónia que eles fazem Que se diz Benaga Uma mulher Recentemente casada depois de alguns meses tem que sair do vilarejo onde ela mora Para ir dançar num outro vilarejo Mas ela fica quase uma semana naquele vilarejo Vai, Vão participar mulheres recém-casadas naquela festa Mas elas vão estando com outros homens Mas isto é um valor daquela sociedade Quanto mais aquela mulher Conhecer outros homens Mais ela é considerada Mais famosa, mais esbelta Mais bonita do grupo Que participou naquela, naquela cerimónia De Benaga Mas para o resto da sociedade É como se ela fosse lá E ia praticar Portanto Como é que se diz é, é, Trair o marido mas na sociedade de Balanta Existe, chama-se Benaga E essa mulher tem que ir Ela tem que ir, mudar de roupas Dançar, participar naquela festa E seduzir A maior parte dos homens possível Então se ela for a mulher mais bem vista Por mais homens Então ela é considerada a mais bonita A mais belta e a mais charmosa Portanto Isso para mostrar ao mundo Que as pessoas, as sociedades Elas são diferentes e elas são regidas por valores diferentes E cada pessoa, eh, portanto, atua ou age de acordo com os valores do berço dela Então, por isso é que temos que aprender eh, Ter essa facilidade, essa possibilidade de respeitar as diferenças E, e, e posicionar-nos no lugar dos outros Antes de criticar Não criticar ninguém, mas tentar compreender o porquê o outro, que está do outro lado, está agir dessa forma. Por que, que ele está tendo essa conduta? É uma conduta que faz parte da sua cultura. É algo Ou ele está ele desesperado. Ou tem algo
0: que algo, então, Temos que temos que fazer isso. E, e a mudança é feita de dentro para fora, e não de fora para dentro. Né? Você não pode chegar e criminalizar uma prática que é uma prática social que já tem muito tempo. Você precisa entender como ela acontece, você precisa estar junto e você precisa convencer, se for o caso, de que aquela prática é uma prática ruim, né? Uma pergunta que talvez né, a gente consiga encaixar aqui, que é sobre a prática da mutilação genital feminina. Existe essa prática ainda no interior? É uma prática que é condenada, né? E que alma uma... Existe, inclusive, a, o Ares Dirie, que é aquele modelo somali, é o rosto... né? É, mais conhecido de uma campanha internacional contra essa prática lá na Somália, no interior do Quênia, até na, em, em algumas sociedades lá no sul da Etiópia. né? Mas isso é uma prática que acontece não só no continente africano, mas aqui nas Américas, na Ásia, acontece muito. né? Sim, existe um, 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 um combate, mas não é um combate de criminalizar né? a prática como fez, por exemplo, a Nigéria. A Nigéria é... é, é promulgou uma lei que manda prender todo mundo que participe da prática da, da mutilação genital feminina mas isso não acabou com a prática né sim é isso fez com que a prática fosse feita um, um pouco às escondidas né assim teve o um efeito quase que reverso né muitas meninas acabaram sendo hospitalizadas porque eram participavam dessa prática com com aparelhos que eram aparelhos enferrujados e tal e muitas meninas são né, acabam dando entrada em hospitais é, com o tétano, com algum outro tipo de doença por causa da má prática, né? Agora, é, isso acontece aí. Também existe uma, uma uma tentativa de se mudar alguns desses costumes através de uma conscientização, digamos assim, local.
1: Sim, Alexandre, positivo. O que acontece, como você disse, portanto, é uma prática mundial, assim, em vários países do mundo existem. A Guiné também existe. E é uma prática que existem de formas diferentes em várias etnias da Guiné-Bissau. Por exemplo, uh, chama-se fanado. Na Guiné, chama-se ah. fanado de Minder. Os bijagões, por exemplo, mas cada etnia faz o fanado da sua forma. Que é uma forma de iniciar. É uma iniciação. Só que. Nós temos diferentes etnias e diferentes formas e a gravidade também vai vai se alterando, né? Por exemplo, a forma mais dramática da mutilação genital que existe também na Guiné é a praticada pelos fulas e os mandingas, que é baseada, que dizem ser baseado no Islã, mas nós já temos já temos uh, posters na rua de, da Guiné, onde os imãs, grandes imãs, dizem que o fanado de mulher tem que ser banido, porque não tem nada a ver com o Alcorão. Um dia ainda vou tirar aquela foto e vou te mandar, tá bem? Está tá nos posters da, 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 da campanha de sensibilização aqui na Guiné. Como é que acontece aqui na Guiné? Então as piores formas são aquelas praticadas pelas etnias fulas e mandingas e de acancas, que são portanto praticamente as isla... os is... o... do ramo do islão. Mas os papéis, os bijagós, também praticam o fanado. O que é que fazem? Os bijagós levam as mulheres, chegam a uma altura já de iniciação para serem mulheres e fazem umas, uns riscos assim, no braço deles, numa mata. Ficam lá durante algum tempo para aprenderem como ser mulher, como fazer isso, como, como trazer boas práticas para a sociedade. Durante um tempo ficam confinados depois saem. E depois temos a outra etnia que faz da sua forma, também leva as mulheres, depois faz um risco aqui. Umas coisas, cada um faz da sua forma. Mas a pior forma, que é aquela mesmo condenada, é aquela que se fazem os fulas e os manigas, que também existe na Guiné-Bissau. Porque nós também, entre as nossas 43 etnias, temos os fulanes e os mandingas. Os mandingas que vieram do Império de Mali, da Etiópia, para o Império de Mali chegaram aqui, e os fulas que vieram também do, 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 do Conakry, do Futayalon. E nós agora temos essas etnias no nosso, no nosso mosaico étnico. Então, essas práticas, elas é que cortam mesmo, elas é que mutilam mesmo a parte genital da mulher. Mas como é que o processo foi feito na Guiné? Foi feito um processo muito inteligente que não se iniciou pela criminalização do ato. Durante muito tempo, a Guiné fez uma campanha, houve, portanto, temos a ONGs nacionais, a Sinimira, a na Nassique, que era uma, uma, uma referência da ONG, que lutava contra as práticas, e a líder da sinimira já falecida, foi uma mutilada. Ela é uma menina mandinga, que foi mutilada com a autorização dos pais. E que depois sofreu consequências no parto, depois quando foi já mulher, então decidiu levantar e usar a sua voz para pôr fim à prática. Mas o que é que eles fizeram? Fizeram, anotaram um método de campanha de sensibilização para mostrar às pessoas essas sociedades que estão, portanto, a matar as suas filhas, de que essa prática, essa prática não é uma prática boa, essa prática vai uh, só, só, está uh, uh, a aumentar o número de mortes das mulheres. Então, eles mostraram toda a parte, eles pegaram na prática em si, dividiram a parte positiva da prática e a parte negativa da prática. E começaram a incentivar a parte positiva e a incentivar o fim da prática negativa, que é a mutilação em si. Portanto, o que é que eles fizeram? O que é que as fanatecas, fanatecas são aquelas que cortam mesmo, essas mulheres que pra, tradicionalmente, tradicionalmente existe uma família onde a mãe é fanateca, quando morre entrega a faca, a faca é entregue a uma das filhas. Portanto, isso já vem de uma linhagem. Mas isso não só tem a ver com a cultura sócio, o aspecto sociocultural, mas está também muito ligado ao aspecto econômico. Porque esta família já vive só dessa prática porque as mulheres que mutilam as crianças elas recebem dinheiro das mães das crianças mutiladas como se fosse como se o um médico fez uma operação uma intervenção ao meu filho então o que é que se começou a fazer eles começaram e também faziam quando faziam a prática da mutilação genital faziam no período da escola que é do mês de setembro entre setembro a junho, quer dizer, o objetivo era retirar mesmo a criança da escola, mutilar a criança, para que essa criança não tenha educação, para que no futuro não possa rejeitar essa prática nas filhas. Então o objetivo era bloquear a educação a essa criança. Portanto, faziam essas práticas no período da escola, que é para impedirem muitas crianças de continuarem... O, o, portanto, a época da escola, portanto, o que é que fizeram? A Cinimira começou a sensibilizar nos vilarejos onde existiam castas ou fanatecas que faziam essas práticas, a sensibilizá-los, a mostrar que esta prática era uma má prática que tinha que separar, porque depois havia de chegar um momento onde o governo ia tomar uma decisão para criminalizar. Primeiro pediram para começar, para parar a mutilação. E depois, se tiver que fazer uma cerimónia aonde vai-se aproveitar aquela parte, porque durante, o, durante a, a mutilação, que dura um período de um mês, as meninas também aprendem a costurar, aprendem a cozinhar, aprendem a ser uma boa dona de casa, aprendem a ser uma mulher africana, que sabe criar os seus filhos, e que sabe sofrer, que não, é, não exalta por pequenas coisas, que sabe ser ponderante e que sabe coisa, ensinam-lhe todos os valores e mostram-lhe que você que é mulher, você que é carrega a sua casa. Não é porque o teu marido vem hoje e diz, oh, não fiquei, você também vai gritar. Não. Aprenda a ser ponderante, aprenda a ser flexível, a saber que você, se o seu marido não estiver presente, você vai lutar para educar os seus filhos. Esses filhos amanhã é que vão ser o seu garante. Então, toda essa parte positiva foi conservada. A Sinimira uh, incentivou-os a abandonarem as práticas. Chamaram isso de entrega da faca, abandono da faca. Essas mulheres, na medida que iam convencendo essas mulheres, essas mulheres iam abandonando a faca e tentando con convencer as outras colegas famílias. E a Sinimira vai à procura de fundos para apoiar essas mulheres a terem pequenos comércios, pequenos negócios, para poder suprir a falta do dinheiro que elas ganhavam a mutilar e criaram um outro modelo de fanado, aonde já não se mutila, já não se corta a parte genital da mulher, mas onde depois, durante o período das férias, juntam-se essas mulheres ficam na mesma um mês ou um mês e meio, aprendem a costurar todos os valores, mas já não se mutila. Essa prática foi ganhando força, foi ganhando força, e há três, há três anos o governo aprovou uma lei a criminalizar mesmo essa prática. Mas hoje em dia já é, raro, é raríssimo ver essas práticas. Agora o que fazem é aquele... Uh, aquele fanado, cerimônia de falado melhorado, aonde não se mutila. E essa experiência da Guiné foi adotada pela Burkina Faso, pelo Benin e por vários países aqui da sua região. Foi uma prática muito de conversa porque uma pessoa que tem a sua cultura, que tem na sua na sua essência um, um, um valor, que depois vê-se que é um desvalor, tem que tem que se criar uma forma de o convencer Porque o ser humano Normalmente não gosta de restrições O ser humano não gosta de, de, de Coisas, o ser humano Resiste às restrições Então por isso é que Praticamente podemos dizer que na Guiné Já não está banida Mas praticamente hoje em dia Não se vê. Eu sei que no ano passado foi, Uma mulher foi condenada Uma mulher foi condenada Porque ela mutilou Algumas crianças E hoje em dia já não se fala Nos relatórios dos direitos humanos E tudo, já as fanatecas Todas, você vê mesmo fanatecas Que vêm, abandono da faca Entregam gratuitamente às ONGs a faca E uh, fazem uma Eles fazem um Um, um suer Eles uh, entregam a faca e apresentam um testemunho a dizer que nunca mais vão mutilar E depois só a associação e o governo arranjam um projeto para que elas começam a ganhar a vida, e elas mesmo são usadas como multiplicadoras para poder passar a informação de que essa prática já não é uma boa prática. E uh, um dos sucessos dessa desse processo é que todos os imães da Guiné-Bissau Agora fazem campanha contra a mutilação E eles mesmos dizem Que a mutilação genital não tem nada a ver Com versos que estão no Alcorão Não tem nada a ver Eu vou-te mandar uma foto De uma dessas placas Onde os imães vão dizer Que isto não se pode fazer Nós não vamos tolerar isso
0: Sim me manda a tá foto pronto, que eu vou compartilhar pronto, com as pronto. pessoas aqui. E, e, e foi muito importante você ter dito isso, porque a Guiné bissau é um dos exemplos que o próprio Unicef usa como uma campanha muito bem sucedida, que durou cinco anos, pelo menos. Né? Sim, Foram sim, cinco anos de esforços, não só do governo, mas esforços... É, ...juntos é com a a a E o, o governo da Nigéria, foi muito criticado dois anos atrás, se não me engano, quando eles promulgaram a lei que criminalizava a mutilação genital feminina, porque eles não fizeram o mesmo trabalho que foi feito aí na Guiné-Bissau. E o, o trabalho da Guiné-Bissau ele é, ele é usado como um trabalho exemplar. Né? A, a, o Senegal, aí em cima, está né, fazendo isso e está usando a Sister Fa que é a cantora, né, para fazer um trabalho muito parecido. Né? Eles têm uma lei que criminaliza, mas antes da lei ser enrijecida, eles querem tornar a lei mais rígida. Mas antes da foi. lei se tornar mais rígida, a Sister Fa está fazendo shows é, e, e indo no interior do Senegal para convencer... Né? Porque foi isso que você falou, que é importantíssimo. Né? Existe uma, uma, uma importância social das mulheres que fazem o fanado, elas são importantes. Se você simplesmente proibir, elas perdem, elas se esvaziam da sua importância social. Então, é preciso criar um ritual para que elas passem por esse ritual e se substitua, né? assim nós não podem ser esvaziadas da importância delas, porque isso é uma síntese, uma agressão cultural. né É preciso substituir a prática, mas mantendo a importância que essas pessoas têm socialmente, né? É, e isso que vocês fizeram, esse trabalho que foi feito na, na Guiné-Bissau, ele é exemplar também porque, junto com ele, veio um, 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 uma campanha de importância de manutenção das crianças, principalmente as meninas, na escola. Né? Não foi isso também? Pois é, porque acabou-se com aquele, o
1: ritual que se fazia durante o período escolar, passou-se a fazer durante as férias, mas aí só aproveitaram aquela parte positiva do fanado, que é para as meninas irem lá aprender, né? Aprender os valores, da... os valores de uma mulher, africana. Exato. Uma mulher uma... africana. Uma mulher africana é uma mulher muito tolerante. É uma mulher muito tolerante, é uma mulher muito flexível. Porque uma mulher africana olha muito para os filhos. Às vezes, uma mulher a sofrer muito num casamento, quando vais, falas com ela. Eu tenho, assim, um hábito de escutar as pessoas. Eu não gosto de chegar e chegar já com opiniões, não. Eu gosto de escutar o que é que as pessoas acham da situação delas mesmas. Depois de ouvir, às vezes, tu vês assim, às vezes, às vezes testemunhos que te dizem assim, eu estou aqui pelos meus filhos. Eu acho que posso ser mais flexível, posso ponderar ainda mais pelos meus filhos. Mas aquela agressão assim de matar mulher, não sei o que, é muito, muito pouco. Né? Como te disse, se calhar às vezes ouvimos um caso num ano de um homem que mata a sua mulher. Tanto isso já para você ver, em termos estatísticos, que praticamente então não, quer dizer que não existe. O que é que existe aqui é as pessoas sofrem mais é um marido que tem outra mulher, não sei. Mas isso já na nossa sociedade atual, muitas mulheres já não aceitam não aceitam, posicionam-se. Eu quero o um marido, um marido meu, eu trabalho, você também trabalha, respeito, estamos. Mas na essência, essência, eu, por exemplo, a única coisa que eu não largo a mão é do cuidar da minha família. Isto, nunca vou, nunca vou me colocar, eu não, não me vejo, nem vou me ver, nunca colocar-me numa posição de dizer eu lavo a louça hoje, meu marido lava amanhã. Isso nunca vou fazer. Porque isso vai me despir vai despir a minha essência daquilo que é a mulher africana. A mulher africana, para mim, na minha cabeça, é aquela que cuida da sua casa. É aquela que cuida dos seus filhos, do seu marido, é, da sua morança. Não é, não é aquela que vai discutir todos os dias com o seu marido, você é que cozinha hoje, amanhã eu tiro o prato, depois não. É um prazer para mim cuidar da minha casa. Mas sempre com o marido respeitoso. O marido também, se um dia decidir, olha, eu vou cozinhar para vocês hoje. tá bem, ok, mas eu nunca vou isto não faz parte da minha cultura, não faz parte da essência da mulher africana. É, é, não, é o nosso, não é o padrão da mulher guinense. A mulher guinense, a minha essência como mulher, está aí. Está aí a saber que eu sou mulher, correr para a minha casa, sair do trabalho, correr. Tenho que ir ver se está tudo bem. Será que a roupa do meu marido está tudo bem? Trataram ou não trataram? Não é isso que me vai fazer é, sentir que estou a ser abusada. O, abuso, a, o respeito, se existe entre tu e o teu marido, ele faz uma parte, você faz outra parte. Isso é que importa. Mas a essência da mulher guinense é aquela que carrega a sua casa. Cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, de todos, todos, todos. Tem que ver tudo bem, tudo pronto. E eu sei que isso também, senti isso também muito lá convosco. Aquela, aquela mãe. não sei que eu te disse, quando eu cheguei ao Brasil, eu disse, parece que aqui estou em casa. Tudo é igual, tudo é igual com a África aquele suriço, aquele abraço, aquele, aquele, aquele fervor, aquele sol. Eu adoro aquele país. Eu adoro aquele país, adoro aquele povo. Que Deus vos abençoe. Estou a muito para que consigam controlar essa, essa Covid-19 que não descamba e que, e que
0: estamos a rezar muito para vocês aí, tá bem? E, e tem uma coisa, tem, tem, tem algo que você deixou nas entrelinhas de todas as suas falas, é, que é um sentimento muito forte de solidariedade entre as pessoas, de empatia, de tolerância. Né? A Guiné-Bissau é, um, é, um, é, um, é um país multiétnico. Né? Você tem diversas etnias que compõem aquilo que a gente passou a chamar, que se convencionou a chamar de Guiné-Bissau e, e chamar de guineense, né? que é uma nacionalidade que engloba várias outras pequenas nacionalidades que são essas etnias e todos esses esforços o esforço do governo em usar as redes sociais é o esforço das pessoas você inclusive de distribuir máscaras para quem não pode comprar o quem não tem né possibilidade de de ter mais de uma ou de sequer ter uma máscara é esse trabalho tão exemplar que o governo na né, Guinense fez né de combater de convencer na verdade né a, a, a mudança da prática da mutilação genital feminina isso tudo deixa entender que é um país calcado numa solidariedade muito grande você diria que essa é uma grande característica do guineense é essa solidariedade é essa empatia é ouvir o outro é estar disposto a ser generoso com o que o outro pensa mesmo que ele pense diferente de você sim
1: com certeza eu afirmo isso. É uma, é uma sociedade, assim, muito especial. Isto isso tem a ver com a África em geral. Acho que isso vem já da nossa forma de viver. Como eu estava a dizendo, no mínimo vivem quatro pessoas numa casa. Então, quando as pessoas já... Do, 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 do berço já você vem já rodeado de tias, primos, tudo numa casa. Não tem como não ser muito social. Não tem como não ser solidário. Quando eu me lembro que a minha mãe, por exemplo, saía, vinha só com um pão. Mas aquele pão, nós tínhamos que dividir todos. Nós todos tínhamos que dividir esse pão. Então, esse espírito da solidariedade, independentemente de cada um de nós sermos nós, nascemos com as nossas circunstâncias, mas já é incutido em nós de uma forma assim natural, pela própria força da vida, né? pela própria circunstância da vida, já, so, já uh, somos incutidos a isso, até porque eu vou te dizer uma coisa. Na minha casa, quando vinham os meus primos, elas tinham, os meus primos tinham mais privilégios do que eu. Assim atuam as famílias africanas. Por exemplo, imagina agora estamos aqui. A minha mãe, uh, vem, os filhos da, da irmã da minha mãe. Eles têm mais direito do que eu em casa, uh, vão ter direito mais a suma, ou têm direito a tudo que é de melhor mais do que eu. Portanto, as famílias africanas sempre fazem isso Consideram os filhos dos outros mais os filhos Por isso é que dissemos em África de dos mama Mulher africana e de dos mama Quer dizer, a mulher africana é mãe de dois anos A tá aqui o filho que é dela A mamenta tá aqui o filho que não é dela Portanto, todos os filhos são filhos para uma mãe africana e isso é que eu te disse, aqui na Guiné existe um espírito de solidariedade. Às vezes assim, quando nós olhamos para as redes sociais na época de campanha política, dá uma impressão de que os guineenses estão divididos, mas isso é virtual, é só uma impressão. Porque você vê os políticos, às vezes discutem, discutem, depois encontram no nojo, estão a falar, encontram numa festa, estão a dançar juntos, encontram num sítio, já vão ajudar uns aos outros. É que na realidade não existe. A divisão entre o povo guinense nunca existiu e nunca vai existir. O colonialismo não conseguiu fazer, nem é agora que vai se afirmar. Nós já afirmamos uma sociedade unida, nem a política, nem nada vai, vai nos dividir. Esta união é a força, é a força que Deus já nos deu ao nos colocar etnias diferentes no mesmo espaço. Então esta, 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 esta harmonia, esta solidariedade, esta união veio para ficar.
0: Nossa, quantos assuntos importantes a gente levantou aqui nessa conversa, hein? Você gostou? Então, se você quiser fazer algum comentário ou sugestão para a gente, é só passar lá no nosso perfil no Instagram @conexão_underline_africa ou então no meu perfil Santos 72 Você também pode ajudar a gente a produzir e editar outros programas. É só entrar na página do Conexão África no Catarse e fazer uma doação para a gente. O link está aqui embaixo na descrição do episódio. Nas carrapetas ele que é o nosso mestre do Kung Fu da edição, Vitor Pontes, que pode ser encontrado lá no Insta como victorpontes, tudo junto. Obrigado por ter acompanhado a gente e até o próximo episódio.